0: Привет! Сегодня мы с тобой начинаем разбирать цитату одного очень известного чилийского поэта, дипломата и политического деятеля Пабло Неруда. Хотя это его псевдоним. Настоящего имя Рикардо Ильесар Натали Рея из Ты его знаешь? Нет? Давай тогда вкратце я тебе о нем расскажу. Неруда родился в июле 1904 года в маленьком городке Чили. Его мать, школьная учительница, умерла от туберкулеза, когда он еще был ребенком. Вскоре его отец, железнодорожный рабочий, женился второй раз. В 10 лет Неруда начал уже писать стихи, и в двадцатом году их публикуют в известном журнале. И именно тогда он и начал использовать свой псевдоним. Будучи студентом, он обретает популярность в поэзии, его стихи публикуют, и за свои средства он издает личный сборник стихов. В 1927 году чилийское правительство назначило Неруду консулом в Бирм. Затем он был консулом и в других странах Юго-Восточной Азии. В 1934 году начинается его карьера по Испании. Да, там он тоже занимал должность консула. А после и в Мексике. В 1943 году Нерод возвращается в Чили и находясь в других странах, помимо своих прямых полномочий и обязанностей, он не забрасывает поэзию и параллельно выпускает книги и пишет стихи. В марте 1945 он был избран в Сенат Республики Чили, а в июле того же года получает национальную премию по литературе. В январе 48-го он публично оскорбляет чилийского президента, тем самым был вынужден перейти в нелегальное положение. В изгнании Нерудо вел активную деятельность, участвовал в всемирных конгрессах сторонников мира и даже завершил работу над поэмой ⁇ Всеобщая песень ⁇ Это монументальное произведение, состоящее из 231 стихотворения, общим объемом более 15 тысяч строк. В 50-м году Нерудо получил международную премию мира. В 1953 будучи вернувшись снова в Чили, он получает еще и международную сталинскую премию. В 1954-м Неруда издал книгу стихов «Виноградники и ветер», среди стихов в которой имеется и легия, посвященная Иосифу Сталину. В 1958 восьмом году Неруда стал членом Центрального комитета Коммунистической партии в Чили. В 1969-м эта партия выдвинула его даже на пост президента Республики Чили. Смерть этого человека оставила много загадок. Поэтому в 2013 году состоялась эксгумация тела. В 2017 предположили, что его отравили. Я понимаю, что сказал слишком много фактов и дат. Но, пожалуйста, хочу быстро еще сказать те, которые заслуживают отдельного внимания. чтобы ты окончательно понял, что этого человека, но хоть на слуху, знать нужно. В честь Пабло был снят фильм, назван роман. Пабло получил Нобелевскую премию. Его именем названо образовательное учреждение, причем в Москве. Также он так сыграл в фильме «Почтальон», где был номинирован на 5 премий «Оскар». Еще он был изображен на почтовых марках и самое интересное. Его именем назван «Кратер на Меркурии». Теперь, когда мы знаем, кто такой Павел Неруда, переходим к разбору его одной из самых известных цитат. Она звучит следующим образом. «Медленно умирает тот, кто не путешествует, кто не читает, кто не слышит музыки, кто не может найти гармонию в себе». Медленно умирает Тот, Кто разрушает свою веру в Себя, Кто не позволяет себе помогать. Медленно умирает Тот, Кто уничтожает саму Любовь и проживает свои дни с постоянными жалобами о невезении или непрекращающемся дожде. Умирает медленно Тот, Кто бросает свои планы, еще даже их не начав, Кто не задает вопросов об аргументах Ему неизвестных и Кто не отвечает, когда Его спрашивают о том, что Он знает. Медленно умирает Тот, кто становится рабом привычки, выполняя каждый день один и тот же маршрут. Кто не меняет направление, кто не рискует менять цвета одежды, кто не разговаривает с незнакомцами. Медленно умирает тот, кто избегает страстей, а зевок могут заменить на улыбку. Кто предпочитает черным по белому и точки над буквой «Ай». Вместо того, чтобы быть вместе с эмоциями, именно теми, которые делают глаза чистыми, которые могут заставить сердце стучать и от ошибки, и от чувств. Медленно умирает тот, кто не переворачивает столы, кто не отбивает удары судьбы, когда он несчастлив в работе или в любви. Тот, кто не рискует тем, что есть, ради того неизвестного, что может быть, если идти за мечтой, кто не позволяет себе хотя бы раз в жизни убежать от благоразумных советов. Постараемся же избежать смерть маленькими дозами, Помни всегда о том, что быть живым требует большого и долгого усилия, простого действия – дышать. «Живи сегодня!» Рискни сегодня. Сделай это сегодня. Не смей умирать медленно. Не запрещай себе быть счастливым. Правда сильно? Давай разобьем его на части. Первое будет, где было сказано про музыку, чтение и путешествие. Потому что все это требует работы над собой. И я хотел бы отдельно про это с тобой поговорить. От того, что мы слышим в музыке, зависит восприятие в мире. В истории не раз упоминалось о том, как музыка влияла на человека. Нужно убрать из плейлиста все, что наводит на негативные мысли и лишнее раздумья. И вообще это касается абсолютно всего, что окружает тебя. Проводи ревизию не только музыки. Важно помнить, что то или иное музыкальное произведение – это не душевные мысли автора. Не всегда. Всегда будут петь то, что хочет слышать общество. Например, если исполнитель спел песню про неудачную любовь, это далеко не означает, что в жизни у него все плохо. Поэтому, например, у меня есть плейлист в телефоне, который называется «Счастье есть». Когда мне грустно, я всегда его включаю и чувствую, как мир вокруг преображается. Важно использовать его именно в такие моменты, чтобы не перенасытиться им. Проще говоря, ты самостоятельно губишь в себе позитивный настрой, если ты будешь этим пренебрегать. Мы ведь с тобой за позитив, да? Прочтение. От того, что мы читаем, зависит построение грамотного диалога и широкость мысли. Всегда наблюдая людей, которые знают, но не могут объяснить. Банальное чтение от 30 минут в день дает превосходство над тем, кто не читает вовсе. Литература должна исходить из потребности, а не от популярности. Тоже важное замечание. Нужно помнить, что книга... Всегда это мнение автора. Если что ты хочешь извлечь оттуда для себя, сначала раздели это на два и поэкспериментируй. Не потеряй себя. Про путешествия. Путешествовать нужно с целью и задачами. Не просто поваляться на море. Поваляться можно и дома на диване перед телевизором. А если придать поездке значение, дать ей смысл, ради чего ты хочешь туда отправиться, то она пройдет более насыщенно, более продуктивно. Ты наверняка встречал людей, которые после приезда жарких стран толком ничего не могут тебе рассказать. И зачастую это происходит потому, что помимо как отель, ничего больше он не рассматривал. А гид? Ну ему надо ведь денег платить. Сначала изучи страну, тот или иной курорт, достопримечательности, законы, нормы. Тогда сможешь отдохнуть на пляже красиво и посетить именно те места, в которые реально хотел попасть, а не принял решение в моменте в холле своего отеля. И при гармонию. Гармония – это самое сложное, но четко переплетается со всем тем, что я ранее тебе сказал. Она постигается сочетанием всего, что нас окружает, всего, что мы делаем, думаем. Всю жизнь люди порой не могут ее добиться. Некоторых так заботит чужая жизнь, что до своей просто нет времени. Я считаю, что это самое главное, что нужно в жизни сделать. Давай честно. Кто когда занимался анализом своей жизни? Уверен, что если кто-то это и делает, то лишь в диалоге с какими-то слушателями. И то иногда, если душа ляжет. А если научиться анализировать свою жизнь самостоятельно и регулярно, сесть, все убрать, что может себя отвлечь. Взять личный блокнот и разобрать все такие вопросы, как правильно ли я делаю, приносит ли это мне удовольствие, что с моим окружением, тянет, подпитывает, над чем нужно поработать, почему так произошло. Вопросы могут быть разные. Найди для себя те, которые тебе помогут стать в правильном направлении. Не поленись. Поработав над собой, результат не заставит себя ждать. И гармония обретет сама себя. Итог по нашей первой части. Читай правильные книги, музыку надо слышать, а не слушать, путешествуй со смыслом, гармония – это совокупность всего, чем мы позволили себя окружить.